0: Тем сторон представляет программа Писания
1: Итак, я приветствую всех наших радиофэнов, маниакальных любителей экстремальной долбы Молотилова, а также людей, которые тяготеют к истокам отечественной тяжелой музыки. Ну или тяжелой сцены, как принято говорить у нас в эфире. И первый эфир в этом году будет посвящен отечественной группе «Крематор». Сегодня у нас в гостях находится один из участников этой группы, Сергей Полтавский который, собственно, охотно согласился принять участие в нашем эфире. И по традиции я предоставляю вступительное слово. Итак, приветствую, Сергей. Здравствуйте, дорогие друзья. Так вот, неожиданно, скажем так, вышел на связь, благодаря там, Андрею Воткину, такому человеку, и который, собственно говоря, помог связаться с Сергеем через звукорежиссера, как я понимаю. И, соответственно, хочу благодарность объявить в первую очередь этим людям я даже не знаю как вот по прошествии стольких годов вообще есть какие-то мысли сегодня по счет группы крематор вообще то есть как таковые
2: Ну, только память что единственное, что осталось а так в общем то собственно говоря какие могут быть еще мысли уже очень все давно это было вот, начали мы вообще свою деятельность грубо говоря группа крематор стала у нас группа «Крематором» стала называться где-то с 89 -го года после поездки, по-моему, в Симферополь. До этого группа называлась «Штормовое предупреждение», а группа «Крематор» возникла где-то 88-м 89 год. Как раз вот мы, в общем-то, альбомы записали этот. 89-й год. На сегодняшний день вы вообще следите за тяжелой сценой российской? Ну, как бы по своей работе у меня время мало вообще музыку слушать сейчас. Вот у меня такая работа напряжена. Но на самом деле, конечно, я отслеживаю, только... Не запоминаю ни название чего то что мне нравится нравится мне очень нравится классика последнего альбома купера Уда. то есть я в принципе в таком плане как бы вырос
1: почему вопрос такой задаю потому что у нас очень ну взрослые гости некоторые бывают которые не следя за сценой далеко уже абстрагирована скажу так ну далеко находится от этого мира и соответственно многим она ну, музыка как таковая просто не интересно хотя я считаю что без музыки как говорится, номеру и смерть не красна. Вот, э, по прошествии долгого времени все-таки вдохновение имеется, вообще какое-то
2: нет. Ну, конечно, как бы, нет, но ну, я не умер, и, то есть я сейчас не занимаюсь как бы такой профессиональной значит, деятельностью. У меня нет группы, от музыки я не отстаю, все равно я это отслеживаю. То есть есть время, я где-то что-то слушаю. То есть мне нравится этим заниматься. То есть я не, ну, в общем, мне 56 лет. То есть, ну так, начнем с этого. Вот. Но я не, так как бы никуда не делся, на самом деле. Просто сейчас немножко образ жизни такой, не то чтобы скрытный, а ну, мало встречаюсь я со своими бывшими коллегами, очень мало. Ну а так, при желании, если бы, например, назначить какое-то время, я бы с удовольствием бы с кем бы встретился. Музыку слушаю, именно эту, никакую другую. Телевизор не смотрю.
1: Кстати, вот по счет западной музыки, также вот вопросы постоянно нас лично мучают и многих других наших, скажем так слушатели они вот постоянно буквально вот трещат о том что в россии по сей день как бы происходит копирование западной музыки вот собственно говоря ваш взгляд взрослого человека скажем так наверное самого взрослого который у нас в эфире был и находится вот на вот этот вот процесс копирования музыки так называемый вот он имеет место быть или все-таки на ваш взгляд российская сцена она отличительной является
2: я хочу сказать что и, и, как бы именно питерский металл наверно все таки отличается от других как бы регионов что я не слышал копирования то есть мы вообще начинали я грубо говоря даже не знал вообще что такое дес метал, просто так получилось очень интересно что вдруг пришла такая мысль то есть ну, там был плавный переход там был переход от hard рота значит этот speed metal группа штормового предупреждения вот а потом почему-то получилось так, что захотелось просто играть немножко потяжелее. И ну, информации не было никакой. Собственно говоря, может быть, только единственное, что слышал какую-нибудь группу, на Пандес, там, да, и может быть где-то отложилось где-то что-то, да, именно как звукоизвлечение, а не как мысль музыкальная. Потому что сразу же, мы как только назвались там крематором, сразу две булочки надо было играть. То есть это очень много тренировался барабанщик, перевоспитывался, переделал. но ну, я тоже как бы уже разучил другие рифы, совсем гитарные. Копирования как такового не было просто раздалась мысль как правило ночью ну, к сожалению не было вариантов чтобы сразу это просто взять и записать
1: пока мы скажем так делаем небольшой перерывчик сейчас вот разложим вопросы буквально и начнем скажем так уже непосредственно в хронологическом порядке беседовать я пока предлагаю прослушать композицию группы крематор или крематор под названием шабаш шабаш Итак, я напоминаю о том, что вы слушаете уже 64-й эфир программы «Изоляция», который посвящен по-прежнему отечественной сцене. И у нас сегодня в гостях участник группы «Крематор» Сергей Полтавский. Собственно говоря, как и обещалось, мы переходим к исторической части и начнем, наверное, с истории образования. Все-таки самый не на есть Традиционный и самый такой противный вопрос как образовалась группа
2: крематор образовался, грубо говоря, 88-й где-то год. Потому что в 89 уже был записан альбом. Первый вот, называется За чертой. Вот, потом объясню, почему так значит этот альбом называется. В общем, состав был старый. Самое первое название группы было. Ну, это вообще ИДС, ИДС потом. Ну, распалась на группу Штормового предупреждения группа «Фронт» вот, во главе с Пушкиным Сергеем. А потом, просто уже из штормового предупреждения, там, когда поменялся немножко состав, мы назывались группой Крематор в 88 год. Вот, свой первый альбом мы записали, значит, тогда еще Ленинград, что ли, он назывался на фирме Мелодия. Вот есть такая известная у нас фирма. Вот, записали значит свой первый альбом там 6 песен но они такие длинноватые так что не знаю получился вполне полноценный альбом по времени кости козлов наш звукооператор значит сидел за пультом у нас не было на то времени директора никого мы сами пробивались
1: сергей а вот интересно интересен тот момент вот кстати алексей александров наш постоянный слушатель вот он задает тоже вопрос такой ну, аналогичный моему какими группами вдохновлялись в начале своего творчества откуда вообще взялась мысль о утяжелении популярного тогда трэша? и довелось ли слышать в то время первые детовые релизы от групп Дэт, Autopsy? и
2: как это воспринималось если это приходилось? Ну, слушали такие группы, тогда у нас ходили, конечно, очень было, ну, как бы не модным, а, а то, что, в принципе, то, что могли мы доставать слушать, это был, конечно, Megadest. Мы, когда начинали играть, еще не было ни группы, ни Пантер. Была где-то очень далеко на слуху, где-то группа Металлика, тоже первый альбом, только-только потом начали слушать, собственно говоря, так даже не вспомнить, <laughs> в общем-то. Я не отталкивался вот, от этих всех названий, хотя, конечно, много было кассет, ну, с дес-музыкой именно, по названиям я даже не знаю. Слушаешь кассету, нравится, нормально воспринимаешь. Вот. А отталкивались мы не от этого. У нас то, что в голове рождалось, то мы играли. Но общий план, конечно, присутствует. То есть присутствует, как правило, ну, как бы закон, да, то есть исполнение в этом стиле. Если, например, ну ты звучишь ну, в другом стиле, не как рок-н-рол там или джаз какой-то там, да, там или что-то, ты нечего рисоваться тогда вообще в этот стиль, в эту музыку. А так, если мысль работает в этом уже, как бы русле, как у западных команд. Мы так и работали, собственно говоря, придумывали вот эти песни.
1: Вот у меня вопрос, в принципе, такой: в то время, вот как по хронологии, да, по какой-то некой дискографии российской тяжелой музыки, начал составлять, вот, что было в то время. Да? В то время была группа «Коррозия металла, была группа Шах, в принципе, ну и так вот пару каких-то еще команд, связанных с Московской рок-лабораторией. А вот в ленинградском рок-клубе на тот момент я так понимаю группа крематор была, собственно говоря первая, да я так понимаю которая вот именно э, отошла от стиля трэш в более утяжеленную сферу
2: а почему нас называют что мы играли без металл собственно говоря? Мы, в общем-то играли трэш металл
1: ну, как почему-то вот как-то падает вот Трэш-дед, трэш-дэд. То есть тут неопределенное. Тут не, ну, нигде не указано, что полностью трэш. На одних источниках, да, это на других трэш. И никак не поймать вот эту вот, как назвать, золотую серединку все-таки. Я думаю, что это трэш-дэд скорее, чем просто трэш.
2: Если отталкиваться от текстов да, то, что гопник наш писал текст, это, это скорее всего детс-метал, да. Где-то так. Вот. Я считаю, что чисто музыкально музыкальном плане это трэш. Потому что мне всегда нравилась глупо. группа Slayer. Это моя вообще на данный момент это самая любимая моя группа. я готов слушать вообще хоть на работе. Там у меня кассета, магнитофон в машине до сих пор еще живой. Слушаю на кассетах. Вот. А... И опять-таки не отталкивался я от Slayer. Просто мне группа это нравилась. А вот если сравнить по звуку, по звуку извлечения, по своей тематике. Например, если сравнить группу Slayer, ну Slayer и Крематор, Это совсем ну, две разные группы совершенно.
1: Сергей, а как вот в то время происходило, скажем так, вот именно приобретение записей вот этих вот дэтовых трэшевых команд в Ленинграде через Ленинградский рок-клуб?
2: Нет, в Ленинградском рок-клубе такого вообще это самое. Мы там прекратили как раз свою деятельность, как только мы стали играть в другом стиле. Ленинградский рок-клуб – это классический рок. Это... Полубардовский. Да, это, собственно говоря, все и начиналось как бы с бардовского такого рока, да. Ну, чем дальше стала тяжелеть музыка, очень же много групп играла в Ленинградском рок-клубе, которая вот играла примерно в таком же стиле, как и мы. Фронт группа играла, но у них э, такой более-менее классический, такой все-таки, как heavy metal, можно сказать, да, у них стиль такой. Вот, как бы к трешу совершенно я их не отношу вот, абсолютно. Мы тоже играли в таком же стиле, назывались группой «Штормовое Предупреждения, мы играли, собственно говоря, классический heavy metal rock. Как только мы пошли в другом направлении, не то чтобы нас попросили, а, собственно говоря, в нашем рок-клубе просто делать стало нечего. Потому что мы потом уже отдельно от руклуба уже гастролировали, у нас там уже чуть позднее директор даже какой-то появился, они менялись у нас как перчатки, вот, вместе с деньгами куда-то девались все там, вот, мы, в общем, оставались в общем, сами собой вот, в результате. Может быть, к сожалению, наша и деятельность как бы не очень долго продлилась, потому что не было поддержки никакой, не знаю, материальной там, может быть, да, поддержки. Вот, опять-таки, те же самые вот кассеты, вот это все, это мы сами все это писали, распространяли. Обложка нашего диска, где крематор как раз уже нарисован, потом я чуть позже я расскажу, как он вообще возник, этот образ, это очень интересно. Это нарисовал наш, это гитарист второй, Гена Михайлов такой, Геша, сейчас живет в Нижнем Новгороде, Гена, привет!
1: Я, кстати, не могу не спросить животрепещущий вопрос, как и ну, наши фены, они тоже наверняка бы поинтересовались такой вещью, вашим отношением на тот момент к таким группам, как Ария и Ари подобные вот этот вот кал.
2: Мы вместе не пересекались, хотя мы... Но они навряд ли знали про нас. И я про них все это слышал прекрасно, и слышал, и, и, и запись слышал. И Ария мне очень нравилась группа, коррозия металла мы... Мы вместе, все вместе, по-моему, это был 93-94 год, играли на, металл, на металлопластике Светлоске, вот, насколько я помню.
1: В Ленинграде какое
2: мнение бытовало на тот момент? Значит, все очень просто. Московский рок, я уж не говорю о других просто регионах, Московский рок от, питерско от Питерского рока только тем и отличался, что Москва это была коммерция изначально, сразу же. То есть постоянно у них там войны были между собой. У нас не было коммерции, мы играли вообще бесплатно. И отношения между группами у нас не портились между питерским никогда, вообще ни в не морал. Мы с ними никогда не пересекались. Она, она, ну, всегда Москва была, москвой отдельно, питерский рок, питерским роком отдельно. Даже вместе на концертах, я помню, один раз ему выступали на металлопластике и все. Ну да, но
1: ну я, наверное, предлагаю сейчас прослушать очередную композицию группы Крематор под названием Праздник чумы. Итак, я напоминаю, что вы слушаете 64-й эфир программы «Изоляция», который по-прежнему посвящен отечественной сцене. Мы продолжаем, собственно, говорить о истории группы «Крематор». И на этот раз мы переходим к части «Б», которая у нас будет рассказывать о гастролях, скажем так. Вот у Сергея не могу не спросить, когда состоялась первый гастроль именно под этим названием.
2: Ну, я уже говорю, это 88 по-моему, год. Мы поехали в Симферополь под, штурм, под названием «Штормовое предупреждение». Вот. И я даже не понимаю, хотя мы играли еще музыку ну, в стиле heavy metal rock. почему-то получилось так, что родилась вот мысль назваться «Крематором», потому что была уже другая музыка в голове. То есть мы как бы доигрывали в старом стиле, и, и уже... Но рождалась другая музыка. И вот мы-то, в общем-то, потом по приезду из Симферополя мы серьезно и, и в общем-то, стали заниматься тем, что стали придумать совершенно новый альбом, совершенно другие песни, в другом стиле. Не знаю, так случается. Вот, вот раз в один прекрасный момент и приходит вот такие вот мысли почему-то.
1: А название вот откуда было такое взято? То есть многие, вот, кстати, там спорят в интернете, то Креатор, то еще какая-нибудь там вещь. Вот Все-таки некоторые даже путают, ну такие есть люди, которые вообще не разбираются, они путают с группой Крематорий, что очень смешно получается, но это имеет место быть, поэтому не мог об этом не сказать.
2: Мы настолько были заняты вообще своей музыкой, я говорю, мы даже группа Креатор, я не только узнал после того, как мы уже назвались Крематором, собственно говоря, там тоже там хихи ха ну раздавались, но стили совершенно разные, поэтому нас нельзя путать. Вот. Крематория, московская группа, тоже мы потом, данным уже, мы долго играли уже в составе Крематор, ну, не было еще тогда интернета-то никакого, ну, случайно по телевидению где-то показали, что есть такая группа Крематорий. Мы не от них отталкивались своим названием. Как родилось это название? Это так же, как родилась, наверное, вот эта вот обложка диска нашего. Да? Это просто бывает вот, какой-то импульс такой вот, э Почему у всех одновременно нарождается, рождается, ну, не, не знаю, импульс какой-то энергии откуда-то. Вот просто вот приходит такое озарение. Кто нам подсказал, я это, честно говоря, не помню. Мы почему-то пришли к выводу, что нужно назвать группой Крематор. Как только я уже показал какие-то наброски в другом стиле вот, совершенно. Вот. А обложка нашего диска вообще, это, это сам родилось, когда мы были в Кандапоге на гастролях. Это был такой Город такой, не знаю, жили в гостинице, построенные вообще на кладбище, там нам такие страсти рассказывали. Вот. Ну и потом все и началось, собственно говоря, там. Такие ужасы. Причем мы ездили в две группы Собака ЦЦ, питерская была, вот насколько я помню, мы были. Жили все в одном номере, и, собственно говоря, не было это каким-то единственным, ну, человеком галлюцинация, который он то там пересказал, значит, это видели просто все, что там был заброшенный шкаф и зеркало, вот просто вот выходил этот крематор, собственно говоря. Не пили, не курили, мы ничем таким не занимались.
1: Ал, вот, кстати, по поводу алкоголя, как вот в тот момент э, дело обстояло именно вот э, в тяжелой тусовке э, Ленинградской, именно, не в русском роке, так называемом, где это было в принципе принято пить и так далее. А вот именно в, в тяжелой металлической тусе, как как с этим дела обстояли?
2: Самый любимый напиток был это, естественно, как вы, не знаю, угадайте с первого раза, это было пиво. Да, и пили мы по тем временам. Значит, пиво было, ну мы его называли баночное. Потому что мы ходили, значит, с двумя тремя банками трехлитровыми к кладьку. Это как раз в те времена уже почему-то все куда-то делось. Значит, бутылочное пиво, значит, Жигулевская было только на, вот, ну где мы были, короче говоря, на репетиционной точке на Чайковского. Это там была баня знаменитая такая, мы туда за пивом ходили. А так нет, была разливнука с банками с трехлитровыми приходили и это самое. И называли его баночным пивом, собственно говоря.
1: Не, ну просто вот я почему вопрос задал, потому что в московской тусовке трэшевой там все-таки принято было бухать. То есть, как таково, это прям был чуть ли не образ жизни каждого трэшера. Да и в принципе по сей день это остается. А вот в Питере там, я думаю, может быть, все-таки к трезвости людей больше тянуло.
2: Значит, мы были просто более интеллигентны, что ли. То есть, ну, в редком случае, когда, ну, не пиво, а вдруг появился какой-то портвейн, но ну, ни в коем случае не ни водка, ничего такое более крепче, даже в мыслях этого не было. Поэтому, ну, как-то, я не знаю, ну, принято, да, считать, что трешеры, там все металлисты, они все должны быть обязательно пьяными, там, грязными, там, вообще ничего подобного. У нас такого не было. И вообще, я хочу сказать, что, ну, даже пресекалось. Например, кто-то приходил, там, на репетицию, может быть, там, ну, уже где-то подавший до репетиции. ну, собственно на этом репетиции заканчивалось.
1: не могу не спросить, вот я держу в руках э, диск альбом за чертой "Крематор" и вот не могу не спросить, вот в каких условиях он в то время писался, потому что это же все такое вот э, ретроспективное. людям будет интересно узнать, вот, как вот эти вот бобинные магнитофоны крутились, насколько были громадные студии в то
2: время. ну да записывались мы в питере на заметной фирме мелодия филиал это московская значит фирмы фирма мелодия ну, как-то там по знакомству по какому-то до да, нас пригласили вот. но это была аналоговая запись это огромные бобины магнитофоны 38 скорость огромные по размеру пульты но ну, пульт занимал практически наверное это ну, в общем-то целиком полкомнаты да. ну там не знаю, мониторщики всякие разные были ну, такое все, не знаю, сейчас, конечно, современная аппаратура, конечно, и звук другой. Ну, вот если послушать альбом, там будет и видно сразу, что записывалось это все на аналоге. Не знаю, звукорежиссеры. потом только под конец, когда мы начали сводить, они только врубились, вообще, что это за музыка, собственно говоря, им понравилось. Ну, до нас записывалась, например, буквально перед нами группа «Аквариум», там вся аппаратура была настроена именно на этот звук. Когда мы пришли, там все, вообще все ручки сразу перекрутили. Вначале вот, вообще хотели они с нами рассориться, но потом поняли, что нет, лучше... Ну, не знаю, были, наверное, первыми самыми вот такой группой. Мы параллельно записывались с группой «Фронт». Они записывались, насколько я помню, на это, «Европе плюс». Вот, студия у нас была такая тоже в Питере, филиал. Ну, как так, в общем, записались нормально, кстати говоря. Причем, когда так получилось, что они были в подвале, над нами был театр. Там шел спектакль. И мы в это время как раз прописывали барабаны. Но это было что-то, конечно.
1: А как долго писался альбом?
2: Альбом вообще, ну, большую часть времени заняло, конечно, сведение. А так где-то примерно, ну, чуть меньше недели. Может быть, неделю, я точно уже не помню.
1: А вот, кстати, еще интересен тот момент, как происходил именно процесс записи, вот скажем так. Отличался ли он от современного процесса? То есть сейчас там принято там либо все в кучу писать в отдельных комнатах, либо по отдельности, то есть барабаны сперва, потом там бас, потом гитара, потом вокал. То есть как вот, а, раньше происходило, как вы писались конкретно?
2: Ну, каждый по-разному писался, но у нас получилось так, что барабаны, барабаны мы записывали вообще в капелле. Это На Васильском острове, там, где происходят значит, там всякие такие концерты капельные. Вот. Там, кстати, акустика очень классная, там барабаны ну, нормальные. Хотя не было современных... Вот сейчас бы переписать бы альбом, он звучал бы по-другому совершенно. Но ну, тогда были обычные микрофоны, но ну, пускай они будут конденсаторными микрофонами. Значит, на тот момент считалось, что это вообще супер-пупер. Ну, эти шумящие пульты, вот, самодельные гитары, вот эти все провода, которые там, не знаю, сами по себе вынимаются из инструментов, не знаю, самопальные примочки. У нас не было ничего фирменного. Ну, например, гитарами занимался я, например. Хотя на то время, да, у меня был немецкий стартокассер, да. Точно, Лид Стар назывался, как сейчас помню. Только путем умения и желания добивались вот этого как бы звука.
1: Наверное, еще терпеливость была важна <laughs> в этом процессе.
2: Ну, организованность, фу, да. Ну, почему общем-то, мы были все такие вот как бы организованные такие люди, да. И, ну, и, и во-первых, мы старались, есть, ну, чтобы это выглядело по-фирменному, опять-таки. Слушали, там, как что звучит, там, барабанщик все выбирал, чтобы у меня рабочий был как у Слера, а большой барабан, чтобы был там, не знаю, как еще у кого-нибудь там, у Megadest, там например,
1: ну, хорошо, а вот гитаристы на кого равнялись в плане звучания? В смысле? Ну, в плане там гитара, как у кого должна звучать, если барабанщик под слером, например, равнялся?
2: Ну, у нас барабанщик был наиболее подкован в этом плане. Я, например, ну, звук, значит, настраивал звук инструмента, но ну, наиболее, как бы мне близкий по слуху. Ну, нравилось, как звучит, например. И опять-таки как позволяло на тот момент настроить вот, опять-таки, гитару. Потому что не было у нас этих. Разных современных примочках Я сейчас, например, у меня есть, думаю, много чего вот, Там можно добиться вообще абсолютно идеального звука Но тогда на тот момент, вот, что было под ногами Те кнопки я и нажимал
1: Интересная, надеюсь, информация будет вам Уважаемые радиослушатели вот. А мы, собственно говоря, продолжим э, Следующую стезю Часть А, Б, С, наверное, С Что после записи произошло? Почему? Вот, Думаю, тоже многие сдадут Вопрос, почему один альбом то всего записан был. Что такое произошло, что помешало этому
2: всему? Что подобного. Альбом у нас два. И, и у нас были наметки на третье. Только мы к тому времени все уже, уже развалились. У нас второй альбом называется Солнце для мертвых. Это 91 год. И с этими двумя альбомами мы играли до 95 -го года. Мы в пятом у нас, собственно говоря, наверное, произошла последняя рептиция или концерт, там, я даже не помню, когда, мы уже там, все уже просто развалились. Уже пошла какая-то апатия непонятно, чего там, как получилось, я до сих пор не понимаю вот этого. Хотя вроде потом все встречались друг друга все говорили, когда как, да. Но на самом деле все прекращается, скорее всего, вот, наверное, у многих групп, что вот есть репетиционная точка, есть аппаратура, да. Но потом, когда там какой-то дядя приходит и говорит, что ну все, ребята, уходите на улицу, приходится вот это все куда-то распихивать. Я помню, очень долгое времени это все на чердаке у меня дома все это валялось. Вот, а потом ну просто было негде сейчас иметь бы например хорошего бы директора группы там хорошего продюсера всех бы снова собрать его вот, казалось бы почему бы не играть
1: Ну всех сейчас уже <laughs> не собрать так и так или иначе
2: из группы да, у, у нас к сожалению конечно вокалист у нас умер там остался барабанщик вот александр припачкин я сергей полтавский наш лидер гитарист Деша, который сейчас живет в Нижнем Новгороде, наш второй гитарист, собственно говоря. Ну, Костя, Озлов, звукоператор.
1: Кстати, по счету 95-го года хотел обсудить этот момент. Вот
2: э, тоже постоянно вот раздумываем,
1: да, что подъем трэша был до 91-го года подъем дета был до 95 -го года это вот по московской сцене если судить и судить по скажем так каким-то ну, таким регионам близким к москве вот как вы считаете на ленинградской сцене на тот момент подъем трэша и это вообще в какие годы он происходил
2: середина 90-х да вот так вот, вот это все это и было
1: то есть аналогично московскому развитию
2: я думаю да уже уже ближе к 2000 году мне кажется уже пошло все это на спад потом я уже даже и не слышал, чтобы кто-то что-то играл в этом стиле. Или, может быть, сам уже прекращал уже какие-то концерты посещать. Но на самом деле, ну, как мне говорили, все это исполнялось в единичных вариантах каких-то...
1: Хочу сказать, что долгое время вот, прослеживал за ленинградской сценой очень мало команд, которые, в принципе, что-то играли вот в этом стиле. Я так понимаю, что тяжелая
2: сцена здесь не особо-то и котировалась. Допустим... Все вместе, начиная там, с 1985 -го года, все были в рок-клубе, все было едино под единой крышей, И, там, исполнялись очень многие стили, начиная от «Аквариума». Там. Когда ну, некоторые личности стали утяжеляться, значит рок-клуб стал тесен уже просто, там, ну, грубо говоря, не позволялось, может быть, так в кавычках это играть привыкли к такому к среднему стандарту, да, потом уже как-то уже вообще там попсу и стало видеть, вот собака ЦЦ еще раз повторяю, группа скорая помощь, это очень сильная группа, с которой мы дружили там, да, там группа фронт, которая за ДС, значит, превратилась, вот я еще раз повторюсь, что ну, даже я и пушкина играли в одной группе ДС, а потом мы просто когда разошлись по ну, вообще непонятно причинам совершенно образовалась группа штормового ну, штормовое предупреждение, группа фронт. Вот. Причем записи эти есть, ну, что и дсы группы, что штормовое предупреждение, все это просто на аналоговых кассетах. Нету в цифре ничего этого.
1: Ну да, я думаю, только вот из вышеперечисленных в сети можно найти только группу фронт, в принципе. Хотя собаки Цц тоже присутствуют в сети. Там пару альбомов, по-моему. Наверное, да, сейчас предлагаю прослушать очередную композицию под названием погребальный костер и далее мы собственно говоря перейдем к дальнейшему обсуждению Да, и так я напоминаю, уважаемые слушатели, что вы слушаете 64-й выпуск программы ⁇ Изоляция ⁇ и на этот раз у нас трэш металлический не знаю как дед металлический там каждый для себя сам сделает вывод потому что тут вот как-то разборки такие очень мутные получаются, все-таки дед или трэш вот. у нас в гостях сегодня группа крематор ну точнее скажем так и один из основателей сергей полтавский и мы продолжаем собственно говоря беседу во время Образование группы и вообще вот в то время, в конце 80-х, существовало ли такое понятие, как отечественная тяжелая музыка? Или все-таки вот эта копирка Запада была?
2: Я не знаю, был питерский тяжелый рок, я за других не отвечаю, мы ни с кого, это вот, еще раз повторяю, ни с кого не копировали, просто было на слуху общее знание стиля и правил игры, то есть в этом стиле, вот, как-то можно запутанно так сказать. Нужно знать, с каким звуком играть данный стиль. То есть это, конечно, бы, я бы сказал, бы, ну не копируется, но ты же слышишь, как звучит там, Megadest, там, там, да, или, там, не знаю, Слэр в конце концов. Ты же понимаешь, что ты не будешь играть, например, ну, данную вещь на обычном там, на акустике. На акустике, там, да, со скрипкой. Хотя нам предлагали такие варианты: там, включать в свою музыку и флейточку, и скрипку. Вот. Может быть, кстати, было бы интересно. Как профессиональное знание, как должно звучать. А вещи-то они ну, рождаются и сердца, из головы
1: сергей вот получается что вы 1 что 1 до в питере которые начали в питере группа которая начала играть вот в тяжелом стиле скажем так вот как, как я понимаю более свойственно на тот на то время называть тяжелый рок и просто рок вот, собственно говоря, вы начали первый тяжелый рок играть Гастролируя по городам, выступая на фестивалях. Вы замечали ли какие-то достойные внимания команды, но вот, скажем так,
2: из провинции? Как-то мы в основном с питерскими группами. Ну, две-три группы гастролировали. Мы как-то с местными не пересекались. Я не помню, как называется. Где-то мы были, так называемый, город Ухта. Есть такой. Там очень интересная группа была. Мне она очень понравилась. Я только единственное, что я не помню, как она называлась. Там, если покопаться где-то, можно там найти. А так, я хочу сказать, что вообще вот, очень интересно значит, по поводу рока, значит, простого рока и непростого рока. Собственно говоря, за наше первое выступление в рок-клубе нас вообще хотели очистить, потому что там было все очень причесано и все было так уже выровнено. Вот что все думали, что именно так оно и будет, да, дальше продолжаться. А мы вот какими-то люционерами оказались. Кстати, игре мы вот играли Ну вместе с Пушкиным, который сейчас это группа фронт, еще в составе, да, группа ИДС Группа ИДС была, да, она называлась. Вот, за первое вступление нас едва-едва не очислили за, так сказать, очень интересное положение на сцене там, ну, грубо говоря, мы не стояли там столбом там у нас уже это самое как бы ну хотелось двигаться а потом разные всякие все там говорят песни за песни, как говорится исполняются. а у нас там не знаю мне очень говорить хотелось между песнями говорила как правило не то то что там хотели слышать
1: а вот кстати интересно отношения вот если все в тусовке ленинградского руку на тот момент были там ну получается ну не только там аквариум цой там же были автоматически творители и ДДТ и прочие вот как, как вот эта вся лака существовала тогда это было напрочь разделена каждая тусовка
2: я хочу сказать что так просто для справки значит будущий художественным руководителем дворца культуры Невский я же еще и, и работал я же закончил музыкальное училище в Новгороде я учился ну живя здесь учился в Новгороде и потом когда я получил диплом я начни больше не меньше как стал художественным руководителем дворца культуры Невский на Буховской обороне мне дали там общем, несколько комнат под репетиционной точки. Для галочки у меня там был заводской коллектив, значит, заводы Невские. Вот. Ну, там играли ребята нормально, с полным энтузиазмом, играли такие песни, всякие народы наши, такие блатные хороводные. На Уралах. Ну я не помню, да, типа этого. Вот. Нет, у меня в то слово, слово аренда еще не было, просто значит, приходили ребята ко мне и говорили, что вот нельзя ли у вас порепетировать. Вот. Потом оказалось, что эти ребята, это Цой, там, например, там, аквариум у нас репетировал. Раньше говорят,
1: там, <coughs> студия
2: существовала, она имела ли отношение вот, к тяжелой сцене? Мы в рок-клубе, собственно говоря, были-то только на собрании, когда там мы выступили два или три раза, то всего-то напросто. -то. Потом уже под фишкой, что мы рок-клуб, как бы, уже неофициально ездили, уже гастролировали. Потом мы поняли, что этот номер не пройдет, что они просто но у нас все равно раскусят. мы стали уже самостоятельно. То есть уже стали ездить не от руку-клуба, хотя уже тогда появлялось так, что можно было уже ну, ездить не от кого-то. Ну, это раньше же было принято. То есть едешь на гастроли либо от фирмы Ленконцерт, либо от руку-клуба. Все, другого ничего не было. А вот так самому нельзя было ездить. Обязательно надо, чтобы было от кого-то.
1: Организация, да, да, представляемая. А вот, кстати, по счет гастролей, вот остались ли какие-то действительно такие Яркие воспоминания о каких-то городах.
2: Ой, ой, это, это наша любимая Ухта. Это, значит, Скорельцей город Кандаппога, Петрозаводск. Просто замечательные воспоминания. Просто все. Особенно Мурманск. Это, ну, нам заказали такую фишенебельную гостиницу, Север, что ли она называлась. Ну, там, круче ее нет, короче говоря. Со шведским столом и так далее, со всеми делами. Вот. Ну, и потом, как нам сказали, что нужно оплачивать, значит, счет. За разгромленные два номера, хотя мы это плохо помним. Но это нет, но это было очень весело. Это просто не было такого, что какая-то нудность, какая-то обыденность. Навсегда, каждая поездка была впечатлительная какая-то очень. Все запоминалось, и до сих пор мы вспоминаем, когда собираемся вместе. Весело. Когда один из фактов мы собираемся, например, на гастроли, далеко, там, петрозавод, например, каждый всегда решал, что будет брать из продуктов. Ну, наш гопник, значит, вокалист, он, ну, Саша, говорит, значит, я беру на себя, значит, еду, вы, значит, берите там, чего напитки, ну, как правило, пивом, ну, ну, и получилось так, что все все забыли взять где-то дома или чего, у него, это, это, это целый рюкзак пива это, и банка сгущенки, это на двое суток, по ресторанам мы там в поездах не ходили, это было как-то не принято, да и денег не было, вот так вот было. А по югам ездили. Ну, тоже, конечно, незабываемые гастроли. Это Сочи. Присутствовали даже на концерте Сьюзи Кватер. То есть так получилось, что она туда приезжала с гастролями. Вот. А мы в Сочи тоже были с гастролями. Но мы так не пересекались, чтобы так вместе не сидели, не разговаривали. Хотя наш администратор, Джейн такая была, у нас девушка была, значит, директором на тот момент, Светка, что-то она нам говорила, что вроде бы ходила к директору из и там вроде бы договорились, чтобы мы играли вместе, хотя это полный бред вообще. Ну,
1: наверное, тогда ну. с доктор Фауст наверняка делили сцену или нет?
2: Доктор Фауст? Ну, Сочинская команда такая. Нет. Мы когда были в Сочи, мы до смешного играли, значит, типа санатория или дома отдыха. То есть мы были там. Грубо говоря, ездили по побережью от Адлера до Сочи. В общем, короче говоря, мы туда приехали в середине мая, уехали где-то в сентябре в конце. Такие были замечательные у нас гастроли. там Были загоревшими настолько, что потом года два или три черными ходили. Просто не смывалось вообще.
1: Преимущество, наверное, вот этих вот так называемых совковых гастролей, это, наверное, я считаю, что это являлось вот это, невы, как это невылазность, что ли, из движухи постоянной. К сожалению, сейчас, наверное, таком только мечтать приходится в полных залах и домах культуры. Все-таки вот я хотел бы поинтересоваться, как вы думаете, Сергей, с чем это связано? Вот на сегодняшний день вся вот эта тяжелая сцена, она ну, сошла, скажем так, на нет в сравнении с тем 89 годом.
2: Все очень просто, что тогда не было коммерческой поддержки, что сейчас. Я говорю, все пробиваем своими лбами. Ну, кому-то это вообще надоело, просто уже руки опустились. Кто-то пытается до сих пор. Вот, кстати, вот Пушкин молодец. На «Красном треугольнике» он это сделал себе, там, студию, там, грубо говоря, поддержка молодежи, там, с репетиционной комнатой, аппаратура. Вот, не знаю, как ему это удалось. В те времена, в 80-е годы, было очень сложно. Тогда же еще уже было как-то... Ну, у нас страна такая двойная, да? Что-то можно было играть, что-то нельзя. Потом то, что нельзя было играть, уже вроде бы можно, но и в то же время делай это все сам. Ничего, в магазинах ничего не было. Ни нормальной аппаратуры, ни гитары, ничего. Все делали сами. Там, вот. А потом уже... Ну, а сейчас почему нет спроса? Не знаю, может быть, спрос и есть. Как же, собираются же люди, играют. И...
1: Но тем не менее, вот раньше там группа приезжала в какой-нибудь там Мичуринск, Тамбовскую область, и там раз целый дом культуры собирал, там полторы тысячи человек. Сейчас в большом городе на концерт приходит там 200-300, ну, там максимум тысячи человек на какой то вот супер-пупер группу это уже кажется вот нереальным в последнее время. Но я думаю, это, конечно, с обилием музыки связано. Конечно, как Сергей к этому
2: относится? Вот, Нет у меня вот этой жилки То есть, если бы был бы я, например, чем-нибудь коммерческим директором, вы представляете, как можно было бы это сделать, например, на уровне, например, тех самых европейских групп. Но вот кто раскрутил, да, с там например, Арен тот же самый, да, там. У них же все это нормально все это группа как единый такой организм вместе с обслуживающим персоналом с аппаратурой там со всеми за светотехниками ездит везде контролирует потому что это как работа у нас это было как просто развлечение вот и все. хобби хобби да это просто неоплачиваемое хобби
1: повторюсь с вопросом с некоторым вот из групп вообще из советских на тот период и потом уже российских были ли какие-то фавориты или либо у участников коллектива, либо вот у вас как? -то. даже вообще затруднительно сказать на самом деле. Ну, из российских там не знаю, вот кто-то там говорит, что коррозия там влияла как-то, там кто-то на шах указывает, кто-то на что-то другое.
2: Ну так скажем обычные люди, ну, просто любители рока. Нашего и западного там все-таки больше на слуху были, наверное, скорее всего, группы более раскрученные, скорее всего, московские. Потому что я не раз ну встречаю где-то разговоры даже до сих пор, что А ты знаешь коррозию металла? Была, группа такая. Говорю, конечно, знаешь, а ты крематор знаешь? Нет, первый раз слышал. То есть, это вот так все и происходило, на самом деле.
1: Ну, оно так и есть. Поэтому я вот лично и заинтересовался, скажем так, тем, что думал, что в Ленинграде-то особо не играли, как оказывается, помимо группы Best Deform которые собственно говоря слились с эфира с нашего играли также и другие группы и вот крематор фронт собака cc и очень там многие другие группы по дэз конкретно если вот вы утверждаете что играли все-таки больше трэш по дэз Metal, ваше мнение какое кто начал первую в россии
2: играть это а как у нас была еще питерская команда то такая моложе нас намного многое Приходили на наши концерты, у меня даже пластинка дома есть где-то, как-то они, как они назывались-то, к нам приходили на концерты, все, типа снимали за сцены. как то, чего играет, так то, что делать. Сейчас они молодцы, кстати, говоря, они даже выпустили пластинку, ой, я не помню. В рок-клубе они уже на тот момент, по-моему, не были, уже и рок-клуба-то уже не было, наверное, очень хорошей группе. Вот они играли чистейший десметал. Я не знаю, если покопаться можно найти, я не помню. Хотя мы были знакомы. Я не знаю, у Сева у того же сейчас же есть какая-то группа. И еще раз повторяю, групп в Питере, собственно говоря, что в трешу дэт метале, сейчас по большей части, конечно, уже уже не трэш играет. Скорее всего, в стиле уже дэс metal. Очень много. Вот. Одна группа, которую, в принципе, я так и знал, и, 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 еще в то время, когда мы играли. Вот, по-моему. А, Грейд Сорум, господи. Вот.
1: А, говорит, Саро, ну, да-да-да, это хорошая банда, в принципе, такая да, была. Да, да.
2: Они живут, ну, ну, сейчас на данный момент живут или нет, один из основателей и, значит, лидер-гитарист, он вообще рядом с руклубом жил на улице Рубинштейна, и я там недалеко от него, и мы пересекались, и, ну, знаем друг друга во всяком случае.
1: Улица Рубинштейна многих, так сказать, да, объединила. Они,
2: у меня их, так, дома есть пластинка, кстати говоря, винил причем, вот, не сиди, альбом где-то умудрились на винил записаться да кстати почему
1: вот группу крематор не вышла на винили в тот момент не
2: было денег
1: а то есть тогда мелодия требовала деньги за издание материала Да, конечно нам
2: предлагали 38 скорость кстати говоря она существует есть студийная запись на 38 скорости у нашего значит, звукооператора вот. В принципе, если не полениться, там как-то вложиться можно, собственно говоря. Ее перегнать в цифру, а цифры уже навинил. Ну а я пока предлагаю прослушать очередную
1: зубодробительную вещь под названием "Адский огонь". Да и так я напоминаю, что о том, что у нас сегодня в гостях группа Крематор, в лице одного из основателей группы Сергей болтавского Вот и мы продолжаем, собственно говоря, беседу, беседуем о разном. Вот Сергей захотел, собственно говоря, сделать объявление по поводу второго альбома.
2: Ну просто почему-то думают, что только один альбом, но большинство людей думают вот, значит, один альбом у нас выпущен и все. У нас есть второй альбом. 91 -го года выпуска на нашей репетиционной точке это уже не на как бы, профессиональной ну, фирме вот хотя с хорошей студийной аппаратурой альбом называется Солнце для мертвых 91 -го года значит альбом утерян у кого есть какая-то информация, ради бог
1: сообщить Вконтакте в группу напишите потому что очень интересно мы могли бы также и в эфиры эти записи поставить вот, но а так как собственно говоря записи с этого альбома нет, мы просто продолжим говорить о том что вот после распада группы я так понимаю что бы были брожения и непонятные вот эти вот брожения, схождения с разговорами о том что ну,
2: может быть соберемся может быть не соберемся так да, у нас потому что саша гопник пошел по своему направлению что-то он там в очень хитрый панк какой-то там ударился. Какой-то дезовый такой панк-рок, что ли. Назвал свою группу гоблин Dance. Вроде бы так. Приглашал меня и на запись. И мы записывали с ним. Тоже на студии. Не помню, как называется. В студии есть запись. Значит, моя с ним. Также у него есть значит, запись у Гопника совместно с группой фронт Есть целый альбом. Есть видеосъемка нашего концерта с Гопником. Ну, что еще сказать? А ну, наш барабанчик тоже. Он там и с чертом играл. Известный такой вокалист. одно время потом уходил. Потом вроде бы снова мы собирались туда-сюда. В результате все, все умерли.
1: А кстати, первые вот, скажем так, череда, кого постигла?
2: Первый ушел Гобни, конечно, Саша Косарев, Александр Косарев. Очень жалко. Трагическая смерть, я сказал. Второй по счету: у нас вот ушел пират Владимир Андреев. Вот наш бас-гитарист. Также вот у нас играл одно время Игорь Черный, Ну, был сессионным музыкантом. Ну, я про него ничего не слышал, не знаю, но, вроде бы, говорят, он тоже как бы... В принципе, остался вот барабанчик у нас Припачкин. Я и Геша. Наш второй гитарист. Ну, по прошествии, скажем так, 20 уже
1: лет после того, как группа, скажем так, разбежалась, из собственных наблюдений личных у вас вот какие могут быть, скажем так, вот именно ну, нюансы, которые можно подчеркнуть в отношении молодого поколения музыкантов, Ведь наверняка такие вещи имеются. Не буду, скажем так, скрывать по поводу распиздяйства поколения.
2: Что раньше, что сейчас одно и то же, ребята, не надо бы самопотреблять ни наркотики, ни тяжелое спиртное. Это губит уже сколько примеров уже просто-напросто. Вот. И говорю, у нас вот тоже получилось так вот, сколько трагических смертей. Только из-за того, что вот не знаю, ну, неправильный образ жизни. Можно играть тяжелый рок, но, например, не колоться. Это совершенно вообще несовместимые вещи. Я вообще не представляю, если бы, например, ну, я бы принимал какие-то наркотики. Я бы, например, у меня бы сегодня точно бы не было не давал бы это интервью.
1: Эту тему мы, наверное, оставим на по последний вопрос. А как сложилась ваша конкретно судьба после распада группы? Сразу гитару в угол поставили или нет?
2: Вообще, это был вообще кошмарный период. Это, ну, я не знаю, как для остальных, но у меня это вообще это было, конечно, было, что, начнем с того, что я основатель, это раз, я это все это продвигал, два. Ну, учитывая того, что вообще моя творческая деятельность, она начинается очень давно, еще до армии, там, 75-го года, грубо говоря. Ну, я не считаю школьный ансамбль после уже того, как... Вся эта школьная самодеятельность заканчивалась, у нас уже были нормальные группы, мы играли. Я скажу, в тяжелом стиле, да, тогда мы подражали, там, конечно, Дипапал, там, Юрайхип, там, все это слизывалось. Я не знаю, сколько он оконзивота там, это просто она вся вылизывалась на танцах, там, все это игралось, там, ну, до да смешно. кота ну, да, да, тогда и нечего было играть, собственно говоря. В те времена, 75-й год, там, до 80-го был выбор, либо играть, как самоцветы играют, вот, либо подражать, действительно, таким уже группам более-менее нормальным, как бы, на слуху, которые, вот. Ну а, ну а дальше как было? Вот Ну, распались, ну, встречались, там все шло как бы так немножко накатом до того момента, когда я понял, что уже все. То есть обратно не соберемся, чтобы окончательно не бросить значит, творчество. То есть я не, я не бросал, гитару не разбивал, в угол не ставил. Я просто собрался с мыслью, заимел эту кассетную портастую просто-напросто и стал записывать свои альбомы. Только не в тяжелом, ну как, ну в тяжелом стиле, но не дес-метал и не трэш. Я туда записал в этот альбом просто все те песни, которые никогда вообще нигде не исполнялись. Вот Такая была мысль Тоже на кассете, где это все. это. А дальше, чтобы вообще связь с музыкой не терять, мы там была гитарная мастерская, делали инструменты на заказ. Опять-таки общаясь с музыкантами, приходили же к нам разные музыканты, заказывали инструменты. Шло какое-то общение.
1: Хотя, я так понимаю, уже начало, скажем так,
2: нулевых да, 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 это уже, вот, ну, я говорю, окончательный распад, я так понимаю, никто его не объявлял, но я просто так помню, что это был, по-моему, 95 пятый год, мы уже просто перестали встречаться.
1: Вы принесли вот одну из болванок, мне, скажем так, с записью под названием «Человек за спиной». Это вот э, что? Попрошу, наверное, пояснение об этом, и, соответственно, мы сейчас это и будем прослушивать, да? и первоначально выслушаем.
2: Это, собственно говоря, просто проба записать себя просто вот уже в цифре на цифровую протостудию. Я, я понимаю, что это слишком поздно пробовать, на самом деле, надо было этим давно уже заниматься. Но это просто даже не баловство, это как бы ну, продолжение своей деятельности. Ну, просто вот эта песня «Человек за спиной», собственно говоря, из-за которой в 1985 году в рок-клубе скандал произошел, на самом деле, вот там, ну, вплоть до... Высших этих Как говорится мер там чуть не дошло Я вот, ну, начал с нее Почему-то записывать это просто Свою значит, новую версию альбома Может быть я и, и, ну, его целиком запишу вот. Это я На вокал В общем в роли вокалиста Себя не стал я испытывать вот. Хотя раньше пел И ну, в группе ВДС Штормовое предупреждение вот, значит, Вокалистом был я вот. А тут просто пригласил ну, Как говорится ну, девушку, есть такая Катя, она соседка подачи даче просто, она тоже, у нее группа в Питере, где-то они выступают, кстати говоря, не раз приглашали, я не помню. А тут просто, ну, решили записать и записали. Такая попытка такая, там, то
1: Ну, я думаю, многим будет интересно узнать, так сказать, сольном творчестве Сергея Полтавского.
2: Это в стиле традиционный хард-рок. Это, это не трэш, это, это просто такой ну, классический рок. Эта песня, она исполнена в самом классическом роке, но уже современными звуками, я бы сказал.
1: Да, поэтому друзья, особо дико не удивляйтесь по этому поводу. И я предлагаю сейчас прослушать эту композицию. И далее мы собственно говоря, перейдем той части которая завершит наш сегодняшний эфир
2: Это он, он, это ты, Все это тебе выносит мост.
1: что у нас сегодня в гостях группа Крематор. И мы, скажем так, продолжаем эфир. Продолжаем завершать эфир. Собственно говоря, у меня просто совершенно случайно вопрос в голову такой влез. А вот на тот момент, в начале 90-х, наверняка вы слышали о такой компании, как Metal Agent, корпорация тяжелого рока. Та же самая, небезызвестная. Почему ты... Не было посылов, скажем так, с ними сотрудничать.
2: Ничего подобного первый раз слышал. Вообще никто не предлагал даже этого. вот
1: Так что вот, ребята, удивляйтесь таким вещам, собственно говоря. Ну а вообще какие-то лыбу предлагали в свое время издаться?
2: К сожалению, не было таких людей
1: Даже сам не знаю, что сказать по этому поводу.
2: Так получилось, что гастролировали, везде выступали. Люди помогали, просто помогали. Совершенно чужие люди нам помогали сделать слайд, чтобы потом выпустить плакат этого крематора, значит, обложка диска. Вот Игорь вот был в друзьях. Мы фотографировали, выпускали значит, кассеты. А, у нас, я совсем забыл, у нас даже были свои значки, вот эти маленькие кругленькие, которые на куртке. Все это помогали совершенно чужие люди. А так, чтобы, например, ну, профессионально предложить, например, чтобы кто-то услышал, что вот есть такой альбом, ну не очень хорошо записанный, допустим, почему бы не выпустить другой? Ну, такого нет вообще.
1: Это, наверное, проблема лейблов, проблема вот этого распро... распространения ленинградского, скажем так, потому что вот как я думаю, многие тоже отметят, слушатели которые по всей стране также кто за рубежом следит за нашей программой, я думаю многие не слышали о такой группе ленинградской, естественно ну не знаю почему, опять же я вот слышал и поэтому с удовольствием вспомнил что есть такая группа и решил заняться поисковой разведывательной деятельностью. Мы в общем-то Наверное, подведем итоги. Я задам новый наверное, вопрос, как это принято считать, <свят> традиционный в окончании эфира. Существует ли отечественная тяжелая сцена как таковая, как своеобразная единица в мировом культурологическом пласте или нет? Естественно,
2: естественно конечно, есть никуда не денется. И я считаю, что мы, опять-таки, с коммерческой точки зрения у нас вообще равно нулю все, что организация концертов и ну, распространение и дальнейшая реклама групп, то есть просто полный ноль своим творчеством мы, не заполним весь земной шар, ну, шар просто-напросто. Наши группы они вообще самые лучшие, мне кажется, в мире.
1: Соответственно, традиционный вопрос, это, ну, я не знаю, имеет ли смысл спрашивать о ближайших планах. Но ну, я, я лично надеюсь, что мы, конечно, может быть, в этом году услышим полный альбом, скажем так, вот, ни одну песню. Нельзя сольного творчества, а, наверное, новый альбом. Есть планы вообще?
2: Вот на пенсию пойду с Пушкиным объединюсь. Он меня давно уже зовет. У них же там тоже же, как она там, скрип Вайр, группа называется. Примерно такой же, похоже, название придумаем. Скрипучие ели какие-нибудь там Конечно, сделаем. Я музыку не бросаю. Нет, ни в коем случае. Было бы время свободное, желание есть. ваши
1: Сергей, пожелания нашим радиослушателям сказать, фанатам тяжелой, тяжелого рока, как принято говорить, вообще вот, да, которые случайно будут слушать, или ну, потом, через много лет, и, соответственно, самой программе
2: Изоляция. Ой, друзья мои, здоровья, здоровья, удачи, значит, творческих успехов. И я хочу сказать, что если кто-то будет служить этот альбом Первый крематор, или ну, второй найдется где-то, не относитесь к нему. Очень предвзято. Все это было записано. Ну, в прошлом веке, то есть реально так, можешь сказать, это альбом прошлого века. <свят> Но а нынешнему поколению музыкантов тяжелого урока, там, супертяжелого урока, или просто даже музыкантам обычным, конечно, творческих успехов. Отдельное, конечно, спасибо программе, спасибо за приглашение, Сергей. Я был, конечно, очень удивлен, потому что долгое время вообще не, как бы не предлагали. Вот. Ну, и огромное спасибо.
1: А мы благодарим, собственно говоря, сегодняшнего гостя за столь важная важную помощь в содействии поиске э, истоков отечественной тяжелой музыки вот. и прощаемся с вами до нового эфира, который, надеюсь, вас также порадует вот. не забывайте, мы говорим строго о музыке никакой политики, никакого секса, никакого э, прочего вот, этого вот э, кала информационного в завершении эфира я предлагаю прослушать композицию группы Крематор под названием Кремация Итак, всем привет.